0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplico, nosso podcast aqui no Spotify que te traz notícia, informação de diferentes áreas. Pode ser política, economia, saúde, ciência, tecnologia, comportamento, com um detalhe. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E o episódio de hoje vai te falar sobre esse cara. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que, não satisfeito com todas as suas aquisições, agora anunciou a compra do Twitter, ou Twitter. Sim, a rede social agora é de propriedade deste homem, milionário, bilionário, olha aí eu falando milhões, né gente, é bilhões, e o episódio de hoje vai explicar o que, que essa compra representa, Quais os reflexos para quem usa Twitter e outras redes sociais? Vem comigo, que a gente vai descomplicar. Descomplica, mas antes de começar o episódio propriamente dito, você já sabe. Tá chegando agora? Ah, então vou me apresentar. Eu sou a Kelly Matos, jornalista da Rádio Gaúcha de GZH e faço esse podcast aqui pra gente explicar os principais assuntos do noticiário. E é de praxe que quem chega aqui tem que dar a classificação. Aqui em cima, tá? Tá no Spotify? Tem as cinco estrelinhas ali. E essa classificação é importante porque quando a plataforma lê, a classificação, ela entende o conteúdo como relevante e faz chegar em mais gente. O nosso objetivo, o nosso propósito aqui do Descomplica é esse mesmo, fazer todo mundo entender. Não tem palavra difícil, sigla difícil, a gente destrincha, desenha para que o conteúdo chegue em todos e todas. O episódio de hoje vai falar sobre... Elon Musk, que anunciou a compra do Twitter, sim, por 44 bilhões de dólares. Ele, que é o homem mais rico do mundo, foi eleito a personalidade do ano pela revista Time em 2021, Excêntrico, alguns dizem, né? pode ser, uh, responsável enfim, por empreitadas como a empresa de exploração espacial SpaceX e também da fabricante de carros elétricos Tesla. Essa compra do Twitter já agitou as redes sociais neste início de semana. Não sei em que momento você está ouvindo o podcast, mas a gente está fazendo esse podcast em abril de 2022. E para me ajudar a descomplicar, eu trouxe um convidado especial e para nos ajudar a descomplicar esta compra bilionária o que ela representa quem é Elon Musk nem sei se falei certo Tassos Veloso <risos> está de volta a esse podcast ele que é jornalista especialista, especializado super entendido de tecnologia é colunista da CBN da Globo News, de tech tudo, ele é tudo ele é tech, ele é agro, não, agro não. <risos> é... Oi, Tassios, tá, tudo bem? Como está você? E...
1: E aí, Kelly, tudo bem? Bom falar contigo, bom falar com a tua audiência. E quero dizer que tô no Twitter desde agosto de 2007. Menino, então, dessa rede social eu entendo.
0: Cê, pois é aí que tá. Eu sou tão antiga no Twitter que o meu é Kelly Matos mesmo, o meu arroba. Olha tudo só. Tudo bem que... É Mas que o nem... meu não é
1: difícil, né? É, o, o teu... não t... é difícil <risos> pegar.
0: Passos, você é o único <risos> até hoje, né? TH, gente, tá? Hoje eu fui procurar no Zap pra, pra gente gravar e eu não achava, eu tinha esquecido do H. Mas eu, tá, o meu também não é tão difícil, né? Kelly Matos não é um nome assim que a gente acha no, enfim. Não, tá. nome
1: profissa, marca registrada, é, vale bilhões no Instagram também. eu cheguei depois, já não tinha tive que mudar
0: <risos> a roupa. Mas enfim, vamos falar do que que é essa compra 44 bilhões de dólares, ainda em dólar, que o homem é rico. Uh, primeira coisa que a gente viu circular muito nas redes e principalmente no próprio Twitter é que o Twitter vai falecer. Uh, hum, é real
1: isso? <risos> não, o que a gente tem por enquanto é o um movimento empresarial, né? Então nesse momento não há nenhum anúncio de novidades na plataforma, o que vai ser feito. Eu acredito, Kelly, que esse foi o primeiro passo para aí sim o Elon Musk começar a afinar com a provável futura nova gestão é, do Twitter. Porque primeiro tem essa aquisição, tem que passar é, por órgãos reguladores muitas vezes, dependendo do país, e estruturar como é que vai ser a nova companhia, então de hoje para amanhã não muda nada, o Twitter continua no celular vai continuar funcionando da mesma maneira dando os mesmos bugs, as mesmas encrencas que a gente já conhece agora, existe muita dúvida sobre o que o Elon Musk pode fazer com essa rede social porque é, eu acho que as pessoas precisam é, entender que o Twitter, hoje em dia ele é uma empresa com a finalidade de gerar grana, né, dar lucro e o que eu venho conversando com amigos e refletindo sobre a tecnologia é que quando uma pessoa particular compra uma plataforma deste porte, com dinheiro próprio e fecha, né, tira da, da listagem em bolsa e coisa e tal é quase como se estivesse ocorrendo um mecenato, antigamente ocorria, né, o mecenas das artes o mecenas da comunicação e agora a gente está vendo um mecenas de uma rede social, de uma big tech, enfim, no campo da tecnologia, isso é muito novo, então a gente não sabe, é difícil de dizer o que vem por aí e justamente por isso tem tanta curiosidade é, nesse sentido.
0: Esse programa é, uh, esse podcast é... Justamente para descomplicar. Então vamos começar por quem é esse cara, né? Quem é esse cara dentro da, da, do mundo tech também, o Elon Musk? É um bilionário, mas o que, que ele é. traz para o Twitter? Por que, que ele compra o Twitter e o que significa a vinda dele?
1: Com certeza comprando o Twitter não é pelo dinheiro, porque o Elon Musk isso não é uma preocupação para ele faz algum tempo, inclusive se a gente vai lá puxar a história do cara ele hoje em dia tem cinquenta e poucos anos se não me engano, e muito jovem ele ficou milionário vendendo uma empresa relacionada com comércio eletrônico lá, naquel, nas .com então, quando isso aconteceu ele formou um negócio, ficou muito rico na venda e depois começou a investir em várias possibilidades então o Elon Musk, eu nem sei como é que que ele consegue se desdobrar em tantos empreendimentos? Porque ele é o cara por trás da Tesla, que é a montadora de veículos elétricos, que está revolucionando esse campo. A Tesla já tem muitos anos, é, são ações super valorizadas e, e é assim que ele constituiu a maior parte da fortuna dele hoje em dia, que se for calcular em reais, inclusive ele já é trilionário quando a gente faz a conversão. Ele também é responsável por uma empresa de lançamento de satélites e de exploração espacial. Empresa que faz isso é de buraco foi pro Ele foi Aliás, o Jeff Bezos foi, o Richard. É que eu confundo, vou te é, falar, eu,
0: eu, eu é. falo aqui no Descomplica, porque eu acho que as dúvidas, as minhas, também, são do povo. Eu, eu confundo os dois. Um é da Amazon, né?
1: O Jeff Bezos é o da Amazon e o Elon Musk ele é o da, da Tesla, da Starlink, enfim, de várias outras, é SpaceX, então eles ficam ali competindo. Ah, agora, conversando contigo, eu estou na dúvida se o Elon Musk especificamente foi para o espaço, mas que ele está apostando na exploração espacial e faz tempo, ele está. Então são negócios muito distintos e ele puxa para o colo agora uma rede social. Um dos grandes problemas que ele vai enfrentar nessa, nessa, nesse novo empreendimento é o da moderação de conteúdo porque a gente sabe, né, tem uma cobrança muito grande de como as empresas se posicionam, da, de maneiras para conter a desinformação, a pandemia foi um baita desafio com aquilo de remédio que funciona, não funciona, da vacina que faz, que não faz, que transforma em jacaré, e o Elon Musk, ele tá, tudo que ele deu de indício nas falas dele, é de que ele vai na contramão de onde para onde estão caminhando as big tech. Ele se diz um, um, um libertário, um absolutista da liberdade de expressão. E isso é muito perigoso, né, Kelly? Porque se você deixa falar qualquer coisa e todo mundo vai falando e, e exercendo a sua liberdade de expressão, em algum momento as plataformas estão tendo que intervir para tirar aquelas informações que são prejudiciais no sentido de colocar a vida do usuário em risco. Então eu acho que hoje a grande questão do Elon Musk no Twitter é essa. Como ele vai cuidar disso, da moderação de conteúdo? Como vai evitar que a desinformação continue se espalhando por lá? ele mesmo, numa primeira numa primeira fala, num posicionamento ainda escrito, ele falou que vai brigar contra os bots dentro do Twitter, então é muita coisa, e assim, cá entre nós, você, eu e os nossos ouvintes aqui, eu acho que nem ele sabe o abacaxi que ele vai ter que descascar, porque o Twitter tá nessa há anos, há mais de década, e até hoje passa por dificuldade, Facebook passa por dificuldade, várias outras plataformas, o Google também, e então, Vai ter que se cercar de pessoas muito bem preparadas... Do ponto de vista, ponto de, vista de estratégia digital... De conhecimento do mercado... Para encarar esse desafio... Mas vai ser uma complicação... E os usuários... Eles têm sinalizado... Né, conforme você mesma disse... Que se não ficar legal... Vão sair da plataforma... Se virar bagunça... Se puder colocar qualquer coisa lá... Que é, é, deixe em dúvida... A eficácia da vacina, por exemplo... Vão sair... Mas aí eu te pergunto... Se você sair do Twitter para o quente do dia, para o noticiário, para onde você vai? Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia o Twitter se tornou a rede social, principalmente dos jornalistas, né? De quem curte eu, é, informação. Exatamente, a gente isso. fica viciado.
0: Ela não é a mais usada, aliás, ela, ela, no ranking ali, ela é bem mais abaixo. A gente tem antes uh, Facebook, WhatsApp, YouTube, que são mais, Instagram, entre, aspas, Instagram, entre é. aspas, populares. Eu até não gosto muito desse termo, mas enfim, que é mais global, assim, próprio LinkedIn, mas o Twitter uhum. é muito de jornalista, né, muito de nota oficial, aí o presidente solta alguma coisa no Twitter, aí <risos> é, é sempre ali, e jornalista, em que pese New York Times tenha dito, vamos parar de olhar para esse Twitter. A minha pergunta para ti era na direção de uma coisa que tu falou antes, que é qual é a tua aposta sobre como deve ser a não é gestão, não, mas o, o, o Twitter é uma... <risos>
1: o impacto dele, né?
0: É se vai ser mais para liberar, para mais conteúdo sem uma regulação, que é outra palavra que a gente tem que ter cuidado para usar, é, ou não, exato. porque a, a, algumas das plataformas estão sendo mais cuidadosas, especialmente depois que você falou da desinformação durante a pandemia. Qual é a tua aposta conhecendo esse meio, Tassius?
1: É difícil fazer uma aposta aqui, Kelly, porque o Elon Musk ele é imprevisível, enquanto a gente estava ali no calor do dia recebendo informação de bastidor, né, se o negócio ia acontecer ou não, ele estava apostando umas coisas malucas, ele já teve encrenca com o que seria a CVM dos Estados Unidos, então é muito difícil de fazer é, uma aposta, pelo ah, que ele encrenca? falou até o presente. Teve, ele falou de ações da Tesla, aí abriram um processo contra ele. O próprio Twitter, quando ele falou que queria comprar, ele já havia comprar totalidade, né? Ele já havia comprado algumas ações, já tinha uma posição de acionista ali, é, alguns investidores se sentiram é, lesados pelas falas que ele fez. Então existe muita encrenca em torno do Elon Musk, ele é difícil de entender, é um personagem imprevisível. E aí é difícil também para mim fazer aqui uma, uma avaliação, uma previsão pelo que a gente tem até agora ele deve relaxar na moderação de conteúdo, mas o que pode acontecer também se ele replicar por exemplo, é, a política a abordagem que o Facebook tem tendo ele vai montar lá a equipe de executivos dele, mas ele pode ter um comitê de transparência, ele pode ter é, entidades externas auxiliando ali na questão dos algoritmos, que ele disse que pretende fazer isso, inclusive abrir os algoritmos do Twitter de, de recomendação, então tem algumas apostas de do que ele falou, mas quando ele assumir efetivamente né, o volante dessa plataforma a gente não tem como prever é, é muito delicado. Uma coisa que eu fico me perguntando aqui no nosso contexto brasileiro é a, a justiça eleitoral, o TSE Fechou compromissos com diversas plataformas para preservar as eleições deste ano, inclusive o Twitter. Será que isso está mantido? Será que com o Elon Musk ali no comando, eles vão chegar junto da justiça eleitoral é, e tirar do ar, por exemplo, questionamentos sobre a ordem eletrônica, que isso já é in inquestionável hoje em dia, já está mais do que provado que é seguro? Então, não sabemos. O impacto, inclusive, aqui no Brasil teremos que ver como eles vão se comportar, mas até então os acordos estavam fechados e de repente... Muita imprevisibilidade, menos para os investidores que gostaram da notícia, estão realizando lucro hoje, as ações do Twitter subindo, e enquanto isso a comunidade sente que está sendo, é, tá sendo tirada de si o brinquedo, a ferramenta, né, algo que faz parte da vida de muita gente. Então, tem os saudosistas que estão chorosos é, por causa dessa notícia. Mas
0: eu acho que é importante a gente dizer algo que você também pontou no começo da conversa, Tassos, tá, que é o Twitter, assim como as demais redes, e tá tudo bem, gente, tá tudo certo, são empresas, <risos> a gente tem são. uma ideia romantizada que são, uh, ah, mas isso trouxe voz para quem não tinha voz, isso, isso permitiu, claro que é óbvio, a gente sabe que tem um lado positivo dessa democratização, desse espalhamento das redes, mas ao mesmo tempo, por trás dessas redes, tem muita gente que quer ganhar dinheiro e né, dentro do mundo capitalista isso é absolutamente uhum. certo e permitido tá bem
1: mas você mas sabe que essa aquisição agora deve tirar um pouco da pressão financeira em torno do Twitter para entregar resultado porque eles sempre foram dentre as plataformas Aqui menos gerava lucro. Se for com, comparar com o Facebook, mesmo uhum. o TikTok, as redes chinesas, o Twitter é pequenininho em termos de grana. E o Elon Musk assumindo e investindo ali para desenvolvimento, pelo menos por um tempo, os profissionais lá, os desenvolvedores, talvez eles consigam focar em coisas que realmente façam diferença para os usuários, sem depender tanto de ficar ali pensando em publicidade, novos formatos, coisa e tal. Então, até nisso a gente tem que ver, porque uma pessoa física comprando a empresa muda muito. Muita coisa em relação à pressão que existia antes de acionistas que vinham, falavam para o jornal e tal, querendo justamente valorizar as próprias ações. Né? Agora, Kelly, a gente tem que ver, tá, tá complicada essa história. A ideia é descomplicar aqui, mas <risos> o tempo também dirá <risos> um pouquinho, viu?
0: <risos> Eu acho que é isso, né? A gente tem, um, tem colocado um, um bode que nem um bode, né? A gente tem um. um sei lá, o, o, eu dizer um circo, mas daí pode parecer pejorativo, embora eu adore circo, mas tem um circo inteiro colocado na sala, né, tem um, tem um panteão colocado na sala e a gente vai ter que esperar um pouco mais para entender o que que isso traz de reflexo e repercussão, principalmente a gente que é usuário, a gente que Sim, tá evidente. no Twitter, mas pra, pra dar o um exemplo dessa coisa da, da questão pop, né, que o Facebook é muito mais, a minha mãe não tá no Twitter, o meu pai não tá no Twitter, é, e até, deixa eu te fazer uma pergunta só, porque a gente já está se para o final. Aqui no Brasil se usa mais Twitter que em outras partes do mundo ou não? A galera no mundo usa também. É,
1: no, no Brasil... Eu não lembro se o Brasil agora está no top 5 do Twitter, mas com certeza é mais limitado do que outros países. Tanto que é, eles levam em consideração, quando a gente fala em liberdade de expressão, né, levam em consideração a liberdade de expressão nos Estados Unidos, o entendimento que os americanos têm é, em relação a isso. E o entendimento brasileiro já é um pouco diferente, sabe? Não é o Pode tudo a qualquer preço, doa é, a, a quem doer. Então, eu acho que isso também vai pesar nas decisões que o Elon Musk tomar. Se ele for fazer tudo pensando somente, né, entre aspas, aqui na sociedade americana, por exemplo, as nossas eleições aqui... Não sei não como é que vai ser, hein? Não sei mesmo.
0: Fica a dica. Ah, e o se tu acha que é agora que vem o botão de editar, porque às vezes a gente escreve uma palavra <risos> errada, né? Dá uma vergonha, mas é o corretor. Uma amiga foi escrever ponto forte, escreveu pinto não. forte,
1: sabe? <risos> ah, isso aí é complicado. Mas eles estão trabalhando nesse botão. Eu tenho muita dúvida sobre como pode ser a versão final disso, mas eles estão em desenvolvimento sim, alguns protótipos é, já vazaram, o usuário conseguiria inclusive chegar o histórico, né, daquelas modificações, mas isso é um prato cheio para os políticos que querem reescrever a história, né? Então tem que ser feito com muito cuidado, com muita tranquilidade e é o diferente, é o diferente do que a gente tem visto até aqui, que são tentativas de fazer coisa rápida qualquer preço para conseguir colocar publicidade e o impacto da tecnologia na sociedade é muito grande não dá para fazer essas coisas com tanto desespero com pressão de acionista então vamos ver né se ele for fazendo as coisas aos poucos e com transparência pelo menos os usuários vão poder se preparar para pensar em sair do Twitter e para outra rede até esperar concorrentes é, surgirem agora se for fazer de sopetão ferrou Kelly a verdade é essa
0: é eu acho que é isso né gente prudência. E caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E muita água ao
1: longo do dia. Hidratação. É. Você já
0: bebeu água? Tá ouvindo esse pote? Não tomou água, tenho certeza, né? Aí tá tomando café e achando que... Ah, mas vale mesmo. Não vale. Pode ouvir nutricionista. Não é a mesma coisa. Ah, mas eu tomei um chá também. Não é a mesma coisa. Eu adoro chá. É água, tá, gente? Vai lá. Vou dar o tempo. Vai lá pegar a água. Exato. Pegou? Então, tá, ok, vamos continuar. Quer dizer, nós vamos encerrar, porque acabou o podcast. O <risos> Descomplica é curto, não é muito longo, não. Ô, Tássios, muito obrigada, viu, por vir aqui descomplicar com a gente. A gente adora quando tu vem. Um abraço para o meu querido Douglas Fanny Weber, que é editor desse podcast também. E é que foi a primeira pessoa que me falou de Tassio. Desde hum. então eu sou conectada com ele.
1: No Twitter, inclusive. Exato, exato, ó, super obrigado pelo convite, tendo novos pepinos ou coisas positivas, <risos> é só chamar, você sabe que eu ouço, descomplica, e tô aqui, só falar, tamo junto.
0: Obrigada, Tassius Veloso, o segundo homem mais rico do mundo, o primeiro é Elon Musk, hum, co hum. que compro, não? não? Globo News, Glo não?
1: Não, é meio... é be... vamos deixar isso para outro dia hein, é favor. isso aí, obrigada <risos> meu amor porque o real
0: não tá valendo nada é, um exatamente, beijo. beijo, volte sempre obrigada Tássio. sigam o Tássio, está nas redes sociais inclusive no Twitter, é t-h-a-s-s-i-u-s Tássios. assim, ele tem conteúdo muito bom, de verdade, de tecnologia, falei né, foi o Douglas Fanny Weber, que é outro que vale a pena vocês seguirem também, quem me indicou e desde então estou conectada com o também. O episódio de hoje vai ficando por aqui, não esqueça, você gostou do conteúdo, compartilha, faz chegar aí mais gente, manda no Whats, manda no Twitter, bota lá nas suas redes sociais, porque aí mais gente vai entender desse assunto, nosso propósito é fazer Todo mundo entender. O episódio de hoje fica por aqui. Estou te esperando para um novo, tá? Aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Um beijo, até lá!